0: Welkom, je luistert naar Op zoek naar de liefde, de podcast met 100% aandacht voor liefde, seks, intimiteit en jouw relatie. Vandaag aflevering 84. Mijn naam is Annette Burgers, ik ben relatietherapeute bij you coaching en stiefcoach bij Stiefgoed Den Haag West. Vandaag serie 8, aflevering 9 van Geen Seks, Wat Nu? waarin Jeannette Dijkstra, sexuoloog haar zeer persoonlijke verhaal vertelt. Op 12-jarige leeftijd werd zij verkracht. En zij legt uit hoe het werkt om pas 30 jaar na haar verkrachting hierover te durven praten. Houd me vast, de APK voor jouw relatie. Als jouw relatie niet lekker loopt en je wilt samen met je partner twee dagen leren hoe je kunt verbinden in veiligheid ook als je het niet met elkaar eens bent, kijk dan op www.youtubecoaching.nl bij aanbod je kunt kiezen voor een training in een kleine groep of een privé training en kijk op FLAM Magazine, het magazine over relaties, intimiteit en seksualiteit met elk kwartaal 100 pagina's over seks en relaties en wil jij jouw partner verrassen met een leuke avond? Schrijf dan naar youtubecoaching.nl en maak kans op het spel tot verlangen van Thies en Blues. Vergeet niet te vermelden waarom jij jouw partner wil verrassen. Wat leuk dat je luistert. Ik zit nu in het mooie Amsterdam. En ik ben op zoek bij Jeannette Dijkstra in jouw eigen huis. Van harte welkom.
1: Nou, hartstikke leuk, Annette, uh, dat je me hebt uitgenodigd en uh, ja, ik, uh, ik ga het gesprek graag aan, want ik vind jouw onderwerp heel interessant, zeker in combinatie met uh, wat ik eigenlijk dagelijks doe in mijn praktijk.
0: Nou, dat is uh, een schot voor uh, open doel. Wat doe jij dagelijks uh, in je praktijk, Janette?
1: Ik, ik ben traumatherapeut of ja, zoals wij ons met de eerste groep afgestudeerden noemen traumaseksuoloog. En wij houden ons voornamelijk bezig met ja, de, de schade die je oploopt van seksueel misbruik in de kindertijd. En ook wat is er nodig voor herstel.
0: Nou dan gaan we proberen om, uh, om daar wat meer over uh, te weten te komen. Want de vraag is geen seks, wat nu? Hè, dit is een podcast van Op zoek naar de liefde. Wat is jouw definitie van liefde?
1: Um, ja, zoals ik dat... Uh, ik ben inmiddels 57. Hè. Nou ja, liefde. Liefde kent heel veel kleuren. Hè. Dus, dus ja, een definitie daarvan vind ik heel lastig te geven, zo in één zin. Maar ik heb drie kinderen. Nou ja, die, die, die liefde is, is onvoorwaardelijk en uh, die, gaat, uh, die gaat heel diep. Ik, uh, ik weet nog dat toen ik mijn oudste zoon geboren was, dat ik echt... Een soort van in shock was hoeveel je van zo'n kind houdt. Er had niemand me eigenlijk op voorbereid. Van dit is dus liefde van een moeder voor een kind. Maar ik heb sinds twee jaar uh, nou ja, een, een, ook een hond. En ik hou zo ontzettend veel van het beest. Dat ik daar ook, uh, ja, weet je, het is net zo groot als de liefde voor mijn kinderen. Alleen het is een andere kleur. Dus liefde heeft gewoon veel kleuren.
0: En is er op dit moment in jouw leven een, een, een man, een partner aanwezig?
1: Nee, ik heb op dit moment geen relatie. Ik heb wel uh, veel relaties gehad. Hè. En dan uh, zijn we direct bij de trauma seksualiteit aanbeland. Dus dat, dat waren in wezen uh, waren, was dat nog een, een traumagestuurde. Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Het is bijna. Um, nou ja, als je relaties aangaat met dit trauma uit de kindertijd, dan, dan is dat een ander soort relatie. Dan wanneer je eigenlijk geen trauma hebt. En dan ben ik ook, ja, het is eigenlijk een soort backwards engineering. Hè, dat, dat op een later moment in mijn leven ben ik gaan terugredeneren, en toen kon ik het in het, in het licht van de schade zien. En dan is er, de relaties die ik had, die waren eigenlijk nooit vrij. En ik ben nu wel zover, ik heb het trauma verwerkt. Ik kan ook echt wel zeggen dat ik boven dat verhaal kan staan. En nu is het ja, de ontdekkingstocht naar van wie ben ik? He, in de breedste zin van het woord, maar ook als je het over liefde hebt. Van ja, waar, waar hou ik eigenlijk van? En wat voor soort partner past er bij mij? En, en, en wat kan ik betekenen voor die partner? Dus, dus ja, dat is een hele zoektocht. En... Daar leid ik mijn cliënten, hè? dat is het uiteindelijke doel, dat is de stip op de horizon. Je wilt graag vrij zijn en een, en een, en een fijne, ja, ook gelijkwaardige relatie hebben. Een
0: volwassen relatie?
1: Ja, een volwassen relatie, ja zeker, dat zeg je heel goed. Want in wezen neem je het kind vanuit het trauma mee in de relatie. En ook de dader, maar daar komen we misschien straks nog over te spreken. Hè? Dus na seksueel misbruik heb je een geïnternaliseerde dader. Dat is eigenlijk altijd waar ik me heel erg hard voor maak. Dat, dat is iets wat in de hulpverlening niet zo wijdverbreid bekend is. Maar die geïnternaliseerde dader... die komt mee in de liefdesrelatie ook. Die, die heeft invloed op alle facetten in je leven... maar zeker ook in de liefdesrelatie. En daardoor is het ook, wat ik zeg... je bent niet vrij, je bent in wezen bezet. Door misbruik krijg je een soort van... Ja, het klinkt heel raar, vaste verkering met de dader... En daardoor ben je niet volledig beschikbaar voor je partner. En, en je partner gaat dat ook merken.
0: Kunnen we dan eerst even teruggaan naar jouw trauma? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ja zeker. Ik uh, ben opgegroeid in een gezin als jongste meisje. Ik had vijf oudere broers en een toch wel vrij autoritaire vader. Ik kan wel zeggen dat in de bedding uh, heb ik een onveilige uh, jeugd ervaren... Um, en wat ik, waar ik echt uh, een goede herinnering aan heb is... Uh, de, kijk, ik weet niet of er eerder dingen in het gezin uh, zijn gebeurd... Dan, dat, dat is dan ook nu niet mijn focus... maar wat ik wel heel zeker weet en wat ik me goed kan herinneren... is dat toen ik twaalf jaar was, uh, ging ik altijd met mijn ouders we kamperen... en toen mocht ik dat jaar voor het eerst met vriendinnetjes in een tentje op een ander veld dan waar mijn ouders met de caravan stonden. Dus dat vond ik geweldig en dat was spannend en leuk. En toen is er op klaarlichte dag is er een, een jonge man uit het dorp, uh, is mijn tent binnengekomen. En ik weet niet waar die vriendinnetjes op dat moment waren, die, die waren er niet. Ik was daar alleen en hij heeft mij toen verkracht. En dat is een ervaring die bij mij ja, wel 30 jaar... Ondergronds is gegaan. Ik, ik heb het tegen niemand verteld, ik schaamde me, ik voelde me ook heel schuldig, dus eigenlijk is dat geheim geworden en je raakt als slachtoffer dus ook ja, gevangen in dat hele systeem, waarin de dader dus een onderdeel is, hè. dus die raakt met jou, je raakt met hem, in dit geval was het een hij, raak je gevangen in, in, in dat systeem. Dus dat was mijn, ook mijn eerste seksuele ervaring. En ik kon toen niet bevroeden hoe enorm veel invloed dat op de rest van mijn leven zou hebben. Tot op de dag van vandaag. En dat maakt ook wat ik nu doe en wat ik geleerd heb. Ik heb, ben wel degelijk ook geschoold natuurlijk hè? Ik, in, in, als therapeut. Maar ik heb ook mijn eigen ervaring uh, als een heel zinvol in, ja, leerboek. Uh, ...gebruikt, zodat ik het trauma dus van buiten... Hè, ...wat ik geleerd heb over trauma en over uh, psychotherapie... ...dat, maar ik heb ook het, ik ken het trauma van binnenuit... Zo, ik, ...ik kan daar heel goed aansluiten bij mijn cliënten... Ik, ...ik begrijp ook waar ze doorheen gaan, waar ze tegenaan lopen... ...en het is ook heel fijn als je die uitgestoken hand hebt als therapeut... ...van nou, kom maar, hè, ik ben er ook geweest... Vertrouw het maar. En dat is vertrouwen, is natuurlijk een heel lastig ding. Hè, als je dit met dit trauma. Maar ik merk als ik dat inzet ook in de begeleiding dat het echt goed werkt. Dus ontzettend uh, verdiepend in het werk. Ja.
0: Uh, het, het lijkt me ongelooflijk wat je dan meemaakt op zo'n dag op de camping. Uh, had jij niet. Ergens ook toch nog van. Uh, ik, ik, ik moet dat aan iemand vertellen. Was dat er helemaal niet? Was het, was het een soort van besluit? Uh, hier praat ik met niemand over, want dit is te erg. Hoe, kan je daar nog iets van herinneren? Van uh, de gedachten en de gevoelens die je toen doorging?
1: Ja, ja, dat kan ik me nog zeker goed herinneren. Want het is, het, het is zo tegenstrijdig. Hè? Want eigenlijk, je raakt in een shocktoestand en je komt in een soort. Ja, dissociatieve toestand heeft, dus je vertrekt eigenlijk uit je lijf en je bent een soort toeschouwer en tegelijkertijd, ja, je neemt, dat kan ik me herinneren en dat hoor ik ook bij cliënten vaak terug, je, je neemt het als een spons, zuig je de details in je op en ik kan me nog heel goed herinneren nadat hij weg was, toen heb ik een toilettasje gepakt en, en, en mijn handdoek en toen ben ik naar de douche uh, gebouw gelopen en kan me die, die tocht, zeg maar, ik vind het bijna een tocht, kan ik me nog echt herinneren dat ik hoorde alles als uit de verte. Ik hoorde spelende kinderstemmen, want het was midden op de dag, het, het was een beetje zonnig en ik liep daar door het gras en een soort gons in mijn oren en helemaal in shock en ik ging toen douchen en ik had pijn, ik verloor ook bloed en ik, ik had toen direct zoiets van, ja het is mijn schuld, ik, ik heb iets verkeerd gedaan en iedereen kan het aan me zien, dus ik schaamde me ook dood. Ik wist niet precies wat me gebeurd was, maar ik wist wel dat het iets was uh, wat niet oké okay was. En, en ik heb, ben wel heel beschermd opgegroeid in, in het gezin en dan tegelijkertijd is de, de contradictie dat, dat het dan juist ook kan gebeuren. Dus dat heb ik nooit zo goed Begrepen, maar dat is, dat is wel wat er aan de hand was. Ik ben dus een soort van overbeschermd geweest. En toch, of juist, gebeurde mij dat. Ja, ja. Maar goed, het, het besluit was dus... Hè, om even nog terug naar je vraag. Het besluit was dus van... Nou, ik, ik schaam me dood en het is mijn schuld. Ik ga dit tegen niemand zeggen. En ik wilde het zo snel mogelijk vergeten. En dat is op zich heel goed gelukt om het te vergeten. Maar het haalt je in. En het is uh, jaren later dat ik er dus eigenlijk tegenaan liep van... Aha, dus alle schade en alle problemen waar ik in mijn leven tegenaan was gelopen. En dan ook de zoektocht naar liefde. Hè, om dan terug te komen op het thema van de podcast. Dat, dat was een bijna onmogelijke zoektocht. Ik, ik verlangde wel en ik wist ongeveer wel iets hoe het zou moeten zijn. Maar ik kon het nooit vinden. En achteraf blijkt omdat ik zelf niet meer in staat was mij te verbinden. En omdat de imprint van het trauma... zodanig uh, schade aanricht op alle levensgebieden... Dat ik, dat, ik, dat ik überhaupt helemaal niet wist wie ik was... wat ik wilde, ik, ik hield me terug, ik schaamde me. En dat wordt een soort ja, van tweede natuur. En, en je denkt ook, zo ben ik. Maar zo ben ik helemaal niet, kom ik nu hè, achter...
0: Nooit te oud om te leren hè? en nooit te oud om jezelf te leren kennen. Uh, welke problemen ben jij? Ik, zeg, ik heb wel meerdere relaties gehad. Daar zit dan een patroon in, hè? naar aanleiding van, uh, van, de, van dit trauma. Welke problemen ben jij tegengekomen?
1: Nou, ik vind het mooi dat je zegt, van, er zit een patroon in, want precies dat... Uh, is waardoor ik begon te denken van wat is er toch aan de hand? Kijk, ik voelde altijd wel van er is wat met mij... en ik heb een hele zoektocht in, 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 de, in de hulp achter de rug... maar geen therapeut of, of hulpverlener heeft ooit gevraagd... heb jij wel eens seksueel misbruik meegemaakt? Dan is het ook nog maar de vraag of ik dat uh, had geantwoord met ja op dat moment... maar in ieder geval had die vraag wel kunnen helpen... om, om het eerder boven tafel te krijgen... Maar ja, waar ben ik tegen aangelopen? Um, kijk, het patroon... waar ik tegenaan loop, liep... is dat ik op een gegeven moment... een soort van seriële monogamie... dus iedere keer... een nieuwe partner, maar... doordat je... zelfbescherming is beschadigd... He, door de overval op je lichaam... waar dan direct die koppeling met seksualiteit aan vastzit, heb je een, een soort van... ja, het klinkt een beetje gek... maar je hebt een seksueel aantrekkelijk trauma. En... Ik heb het altijd gezien, uiteindelijk achteraf... van als een soort helende beweging van het leven zelf... ga je het trauma opzoeken. He, en, en het zijn twee kanten van dezelfde medaille. He. Of je hebt helemaal nooit meer seks... en je gaat geen relatie meer aan... en je gaat alles wat daarmee te maken heeft uit de weg. He, dat is één kant. De andere kant van diezelfde medaille is... dat je die seksualiteit en het trauma... He, dus in de seksualiteit het trauma uit gaat leven. Dus wat, wat ik zocht iedere keer... Uh, een partner en, en, en seksualiteit en intimiteit worden hetzelfde. He, dus er is een, een breuk ontstaan tussen de intimiteit van het hart. He, dus zeg, noem ik het maar even: de nabijheid, en, en vriendschap, en, en, en liefdevolle uh, aanwezigheid. He, al die dingen die voor mij ook met liefde te maken hebben. Maar daar is een breuk tussen ontstaan. En dus seksualiteit is, staat gelijk met die intimiteit. En die echte intimiteit. Dat, dat lukt niet. Daar, daar, daar kun je niet meer bij komen. En, en je voelt het onvermogen, maar je hebt geen idee dat het door dat misbruik komt... He, en, en het is altijd de vraag wie ben ik dan en, en, en wat, wat wil ik dan? Dus die seksualiteit, daarin zocht ik de intimiteit. Dus, maar wat je dus onbewust ook aantrekt, en dat heb ik ook wel gezien als een fenomeen. En he, nogmaals even een disclaimer, dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. He, dus als de luisteraars denken, ja, maar bij mij zit het heel anders. Dat kan, natuurlijk dat kan. He, dus ik, ik, ik vertel uit wat ik vaak zie en wat ik zelf heb meegemaakt. Maar het is voor iedereen vaak weer net even anders. He, dus dat is... Laat dat gezegd zijn. Maar ik, ik zocht dus in die, in die intimiteit, of die seksualiteit, daar zocht ik... Uh, iedere keer was het de helende beweging van het leven zelf. Je krijgt de scène van het misbruik krijg je terug, maar niet de macht. Dus dat is, dat is de pijnlijkheid. En ik begon dat patroon te herkennen, want... Dat wou ik nog zeggen, daar, daar was ik blijven steken. Je kunt uh, dus als... Met dit trauma vind je vaak een partner met een gelijkwaardig trauma. Je herkent elkaar kennelijk ergens op een diepe niveau, onbewust. En in het begin klikt dat zo lekker. Maar later zorgt dat voor problemen. En vooral als het ook iemand is met een seksueel misbruiktrauma, maar bijvoorbeeld ook verwaarlozing of Pest, uh, pesten, mishandeling. Dan zie je dat mensen ook die dader geïnternaliseerd hebben. Nou, dus wat je krijgt is eigenlijk, je, hebt, je bent bezet en je partner is ook bezet. Dus je hebt twee mensen en twee daders. Nou, ga daar maar eens een keer een, een, iets, een goede relatie, een gelijkwaardige relatie van maken. Dat is onmogelijk. En, en, en wat ik vaak ook... Nou, is niet onmogelijk, je moet daar hulp bij hebben. Laat ik het zo zeggen. Hè. Maar voor mij was het op dat moment zonder hulp en zonder inzicht in de schade... ...was het... Onmogelijk. Het lukte mij dus niet, dus keer op keer had ik eigenlijk ja, die partners die mij weer dezelfde ervaring van het misbruik gaven, ook al zag het er dan soms heel anders uit.
0: En ook kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Uh, nou, wat, wat het eigenlijk altijd was, was dat partners uh, onbeschikbaar waren. He, en dan in de breedste zin van het woord... of uh, partners waren verslaafd... of ze waren gewelddadig... of waren al getrouwd... of we hadden ook, net als ik... enorme... Ja, uh, relatieangst... Of, of verwarde seksualiteit met intimiteit... dus dan was er wel heel veel seks... en soms was dat ook best wel hartstikke fijn... en, en de ontmoetingen waren soms ook, ook mooi. Het waren niet alleen... gewelddadige partners, die waren er ook... He, maar er waren ook mooie ontmoetingen, natuurlijk... Maar het resultaat was altijd hetzelfde. Ik bleef alleen achter in, in, in eenzaamheid en, en niet in staat met te verbinden met een partner die dat ook niet was. Dus ja, dat, toen ik dat patroon begon te herkennen, dat was eigenlijk uh, ja, de sleutel naar de oplossing... En dan is het nog een hele toer om, om goede hulp te vinden op dat vlak. Want het seksuele stuk van het trauma blijft in, wat mij betreft in hulpverleningsland heel vaak onderbelicht. En wordt niet goed aangepakt. Dus, dus je blijft altijd met dat seksuele stuk worstelen. Waardoor je wel een heel eind komt. Maar net niet helemaal.
0: En uh, jij, jij zegt dan van... Uh, er zaten ook gewelddadige uh, partners bij uh, en een beleving van het trauma. Uh, kan je daar heel concreet over zijn? Van Wat, wat deden die mannen dan en hoe, hoe herbeleefde jij dan het trauma en hoe kwam het dan dat jij in die relatie bleef? Heb je ook een patroon van uh, dat je dan achtergelaten wordt... of dat jij uh, snel een relatie verbreekt? Het zijn, het zijn, geloof ik, wel drie vragen. We gaan eerst terug naar die eerste. Van, uh, als, als, als er dan geweld bij kwam... Uh, hoe ging je daar dan mee om?
1: Nou, toen ik jonger was... heb ik dat wel uh, een aantal keren meegemaakt. Daar bleef ik te lang... Ja, want dan hoopte, hoopte ik dan altijd nog... En, en, en soms was er ook wel liefde hoor, evengoed. Net wat ik zeg, het, het, nou ja, dat klinkt een beetje raar misschien... voor iemand die zo dat hoort. Maar goed, uiteindelijk ben ik altijd wel degene geweest die, die opstapte. En naarmate ik ouder werd... Uh, voelde ik die grenzen... wel duidelijk aan. hoor. Dus, dus dat, daar heb ik me wel in kunnen ontwikkelen. En dan stapte ik wel uit die relatie. En dan, maar dan, de volgende relatie... diende zich alweer aan. En dan was het weer hetzelfde verhaal. En niet altijd gewelddadig. Hè. Dit, het is een heel breed scala van... Um, onbeschikbaarheid. En, en als ik een... Ik heb ook wel, ik heb ook wel hele fijne... Uh, partners ben ik tegengekomen. Of, of vriendschappen. Of, of mannen waar ik dan wel verliefd op werd. En... En, en, maar dat, dat moest dan kapot.
0: Want dat, dat moest kapot van jou? Ja,
1: ja dan, dan, dan kwam iemand te dichtbij kennelijk. Of dan werd ik echt gezien. Of dan voelde ik dat, het echt, ja, dat die persoon ook echt beschikbaar was. En daar, daar kon ik helemaal niet mee dealen. Dan, dan was ik weg.
0: Dan was ja, ik... dat was eng, want dat was je niet gewend.
1: Ja, hoe dat precies zit, dat, 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 dat zit meer in het, in het niveau van dat je dus niet in staat bent die verbinding met jezelf aan te gaan. Omdat daar, de, de, die, die, ook door het trauma, je, je raakt innerlijk gesplitst, je, je wordt eigenlijk letterlijk, bijna letterlijk ben je uit elkaar geraakt. Je bent heel erg weg van jezelf, dus het is niet alleen dat het is van je bent het niet gewend, je kan het niet. Je, je kan niet bij die plek, het is ook... ...waanzinnig pijnlijk. En, en het maakt enorm eenzaam. Ja. ja.
0: En hoe is jou dat uiteindelijk... ...wel gelukt?
1: Ja, door... Uh, ...bij de juiste persoon... ...terecht te komen. Ik, ik ben op een gegeven moment... Uh, ...dus ik heb jarenlang zo... ...mijn leven geleefd. Ik heb, ik heb drie prachtige kinderen. Ik heb, ik heb een... Uh, ...eigenlijk, ja, het klinkt een beetje raar. Ik heb een hele... Lieve ex-man, waar, waar we inmiddels toch goed samenwerken in de zorg voor de kinderen al jaren.
0: Dus, dus dat is denk ik ook tegelijkertijd je langstdurende relatie. Hoe lang heeft die relatie geduurd?
1: Ja, we zijn toch wel meer dan tien jaar samen geweest, denk ik. Al met al. Ja, ja en dat was op zich helemaal nog niet eens zo'n heel slecht huwelijk, hoor. En, uh, maar ja, dat ook toch weer dat onvermogen. En natuurlijk kies je ook een partner die daarin ook... Uh, ...zijn eigen trauma heeft. Hè. Dus nou, nou zit ik het allemaal op mijn eigen bord te nemen. Er was natuurlijk van zijn kant zijn er ook dingen geweest... Die niet, uh, ...waardoor hij ook niet heel goed in staat is gebleken... dat uh, ...zich echt goed te verbinden. Maar goed, ik weet je vraag niet meer. <laughs>
0: uh, moet ik zelf ook even nadenken... ...maar ik ben ook heel erg naar je aan het luisteren... ...maar ik weet het alweer... Uh, wat er uiteindelijk toen geleid heeft dat jij op, uh, op de helende weg kwam. Je had een hele goede therapeut. Maar wat deed die therapeut met jou waardoor je het hebt kunnen helen? Nou, waardoor je een stapje verder bent gekomen?
1: Ja, nou, tien stappen. Kijk, het is eigenlijk. Het begint ergens dat ik altijd, en, en dat zit in mij. Hè, ik ben altijd heel erg nieuwsgierig geweest en op zoek. Dus ik, 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 heb, ik ben altijd. Ja, um, Bezig geweest maar ook met, met zelfontwikkeling en uh, leren cursussen doen. Dus ik, ik begon op een gegeven moment uh, trainingen bij uh, de zijnsoriëntatie te doen. Dus dan, dan raak je al erg gewend om meer in je lijf uh, aan te komen. En om je bewust te worden van gedachten en die je hebt en beperkende overtuigingen. Nou ja goed, dus... Dat, wa dat was een heel traject en toen kwam ik uh, uiteindelijk, dacht ik van nou ik werk op de operatiekamer en dat is best wel een zwaar uh, beroep. Dus ik dacht nou dan ga ik niet tot, tot mijn 67e volhouden, ik ga me omscholen en dat doe ik naast mijn werk. Nou wat ik al zei, ik hield van leren en studeren, dus ik, toen kwam ik op een uh, uh, therapeutenopleiding terecht, daar heb ik vier jaar lang... Uh, uh, ...de opleiding gedaan, daar ben ik voor geslaagd... ...en toen merkte ik al wel, maar overal... Hè, ...waar ik dan kwam, moest je dan soms zo'n... ...inteken invullen en dan... ...stond er wel eens, nou, heb je... ...wat is je eerste seksuele ervaring, kan ik me herinneren... ...stond eens ergens? Nou, en daar had ik op... ...ja, dat was een verkrachting... En, dus, en, en dat noemen wij dan de tussentijd, hè, dat, het dus wel terug, dat je terug in de ervaring kan, dat je, dat je echt weet van ja, dat is mij gebeurd, want ik heb het heel lang weggestopt. Dan was je het een soort van vergeten en ineens komt dat dan terug in, in je ervaring en dan leef je in de tussentijd. Want dan, dan wist ik het wel, maar dan zei ik ook tegelijkertijd, jammer, ik heb er geen last van hoor. En dat is echt een bekend patroon. En natuurlijk had ik er last van, maar dat wist ik niet. Maar goed, dan schreef ik dat op zo'n intakeformulier... en dan was er ook de therapeuten van de opleiding... maar ook van de, van de trainingen die ik deed... niemand die deed daar iets mee of die wist wat je daarmee moest doen. Dus het bleef altijd maar liggen. En, en ik maar zeg, ja, maar ik heb geen last... want ik wilde geen seksueel gefrustreerde vrouw zijn. Dat, dat idee had ik dan nog, want als ik dan slachtoffer ben van zoiets... nou, dat, nou ik wilde geen slachtoffer zijn... En dat was ik natuurlijk wel hartstikke. Maar goed, uh, dus toen heb ik die opleiding afgerond. En toen kregen we daar in, in nog een, een dag over seksualiteit. Dat was eigenlijk veel te weinig, vond ik ook. En toen had onze docent daar, die had een training gedaan bij Pieter John Schouten. En hij is met zijn vrouw samen, maar hij is echt een pionier... Uh, op het gebied van hulpverlening, voor seksueel misbruik... Uh, in de kindertijd voor mannen met name... En uh, zijn vrouw Loes Stolker... die heeft ook ooit vroeger bij de FIOM... Bij de had ze uh, vrouwen geroepen voor zwanger naar incest. Dus die mensen die, die hebben uh, het instituut voor psychodrama... en daar leiden ze dus uh, therapeuten op. En hij had op dat moment ook een opleiding... Uh, hulp naar seksueel misbruik. En uh, ik was een van de eerste die zeg maar, de hele opleiding heeft afgerond bij hem. Maar daar, nou, ik, ik ging zijn boek lezen... En uh, Traumaseksualiteit heet dat boek. En ik las dat en voor het eerst in mijn leven dacht ik, maar dit gaat over mij. Alles. En het ging dan over mannen, maar dat maakt niet uit. Hè. We zijn als mens, is ons interne systeem uh, in wezen hetzelfde. En toen las ik dat boek en dacht, nou, dit, dit, hier moet ik wat mee. Dus toen uh, heb ik gebeld en ook gezegd van, nou, ik... Uh...
0: Voordat we verder gaan, ja. kan je nog herinneren wat, wat je dan las, wat dan over jou ging?
1: Nou ja, het hele boek. Ik kan moeilijk nu het hele boek gaan uitleggen. Maar het gaat over de, met name ook over de schade. En, en, en hoe je... Dus na zo'n uh, overval op je lijf, en die dan gekoppeld is aan seksualiteit, hoe, hoe die schade er dan uitziet en, en de gevolgen van de schade, dus hoe dat dus in je leven vormgeeft. Hè. Dus wat ik zei, het uitleven van dat trauma, nou, daar had hij ook een woord voor, de actief slachtofferschap. Nou, ik, hoe dat dan werkt en wat je daarin doet en wat je ervaart, ja, dat, dat herkende ik allemaal. En bijvoorbeeld de schade doordat je te vroeg geconfronteerd wordt met die seksualiteit. Nou, die, 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 die schade is, is veelkoppig, kan ik wel zeggen. En ik had al die as, aspecten, had ik bijvoorbeeld dat je... Uh, je eigen seksuele ontwikkeling stopt. Hè, dus de, de normale ontwikkeling die je als kind... Hè, van baby tot, tot jong volwassenen doormaakt... om je eigen seksualiteit en je, en je identiteit daarmee ook te ontwikkelen... die, die staat stil. Dus... Hoe hij dat beschreef en wat hij daarover zei, dat, ja, dat herkende ik allemaal. En hoe je ook bijvoorbeeld um, he, de, 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 de macht verliest in de seksualiteit en, en hoe je zelfbescherming beschadigd is, zodat je eigenlijk geen nee kan zeggen. Maar dat je ook dat, dat bijvoorbeeld, wat ik ook heel erg herkende, is dat he, de, in het misbruik heb je dus de omkering. He, en dan een van de hele, hele bekende omkeringen is dat veilig wordt onveilig. He, dus dat, dat heeft er waarschijnlijk ook, waar we het net over hadden, hè, met die partner die mij dan echt zag. En dan veilig, wordt, voelt als onveilig. Dus je hebt die omkering. Dus ik bevond me ook heel vaak in situaties, hè, gevaarlijke situaties eigenlijk, waarvan ik nu denk van, mijn god, hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Maar dat voelde ik helemaal niet. Ik, ik, dat, dat was voor mij ja, ook een beetje grenzeloos. Want je, nou niet een beetje, maar je, je voelt je grenzen niet. Je, je kent ze niet, je, bent, je woont niet in je lijf. He, je, je bent altijd of in je hoofd, nou Ik ook een heel snel verstand, dus dat heeft dan geholpen om heel erg in mijn hoofd te leven, niet meer te voelen. En als het spannend of gevaarlijk werd, dan, dan vertrok ik, dan was ik weg. Dus ik ben er ook heel vaak maar een beetje half geweest, dus een half leven geleefd. Nou ja, kijk, dat, dat hele boek was een herkenning en toen heb ik hem gebeld en uh, nou, toen kon ik terecht in de opleiding. Ik heb alle modules gevolgd en... Gisteren uh, ben ik weer in een module gegaan. Want uh, voor de mensen die dat hele traject hadden doorlopen... heeft hij nog weer een verdiepende module. Want nou, hij is ook al bijna 70, maar hij kan ook niet stoppen. En uh, daar ben ik heel blij mee. Dat is, ik denk, ja, die trein die rijdt nog, ik spring erop. Wat ik, want ik, ik kan van deze mensen nog zoveel leren. En, uh, ja, het, het is, dus daar was het thuiskomen. En um, daar werd het trauma echt gezien voor wat het was. En... ...in het leren werken met cliënten... ...wat ik toen al deed, ik had mijn eigen praktijk al... ...maar heb ik mezelf daar ook weer... ...je gaat natuurlijk zelf ervarend leren... ...dus je kunt niet anders dan ook je eigen proces volgen daarin... ...en ik kan me echt herinneren... ...en dat is ook nu mijn stoppaardje geworden... ...van die dader moet uit je interne systeem... ...en nou, ik heb geleerd te werken daar met psychodrama... Hè, ...dan echt specifiek alleen voor, hè, met, met dit trauma... Maar ik kan echt het, het moment markeren dat die dader uit mijn systeem was. En dan, wat ik je eerder vertelde, dus die seksualiteit die ik zocht en die intimiteit eigenlijk, maar wat ik niet kende. Dat deed ik op een bepaalde manier, hè, dat actief slachtofferschap wat ik net noemde. En toen die dader uit mijn systeem was, en de mensen die, die roken weten misschien wat ik bedoel, toen was dat als een sigaret zonder nicotine. Dus, dus de aantrekkingskracht van die bepaalde man, in mijn geval... Hè, want het was, voor mij was het ook een heteroseksueel trauma... maar die aantrekkingskracht, die, uh, die verdween. Die, 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 ik, ik herkende nog wel het type mannen. Hè, en, dan, dan, ik, en ik zag al van tien kilometer afstand, oh, dat, dat is er weer zo één. Hoe zie je dat? Ja, dat, dat is een radar die je hebt. Want je, je, je ontwikkelt een bepaalde gevoeligheid ervoor... en dat komt, dat is ook trauma gestuurd. En dan weet je gewoon van, nou, dit, dit is de klik. Hier, hier klikt het. En hier oh. heb je die verbinding van trauma oh. en, en, en lust eigenlijk. Maar uh, ja, dat, dat werkte niet meer. Die, uh, de hond uh, is in beeld, ook oh, ja. gaat ze zitten. Helemaal maar, prima. Maar dat, 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 dat werkte niet meer. Dus, uh, nou en dan, en dat is nog niet zo, helemaal niet zo leuk, en dan is het natuurlijk, dan kom je in een enorme leegte terecht. Want he je hele leven heb je een soort van vaste verkering met die geïnternaliseerde dader gehad. En dan is die eruit, en dan.
0: Ja, dan heb je ook een soort van rouw, de ja. verwerking.
1: Ja, absoluut. Het is rauw geweest en ook rouw om een soort van verloren deel in, in het leven en een heel leven zo trauma gestuurd. En, en, en dat is uh, ook waar mijn zingeving nu vandaan komt. Hè? Om betekenis te geven aan dat wat ik heb meegemaakt en de kennis en de ervaring die ik heb. En ik voel nog een haakje... van wat ik net nog wilde zeggen... toen jij vroeg... van ja met die partners... Hè, hoe, hoe kies je ze dan... of hoe ziet dat er dan uit... die, die gewelddadige relaties... Of wat? Um, dan moet ik nog iets vertellen over... als, als je dus dat, uh, die connectie met de dader krijgt... Hè, dus, dus van, vanaf dat eerste seksuele moment... in het misbruik krijg je... Hè, wat ik al herhaaldelijk zeg... krijg je een soort vaste verkering. Um, daarmee... Uh, worden er in no time verbindingen met de dader gesmeed? Nou, je, je hebt de dader als veroorzaker van de shock, hè? want je raakt in shock. Dus, dus die, die verbinding zit daar in de shock. Dan komt het direct op de seksualiteit. Dus je krijgt de seksuele imprint van de dader. Nou, dan heb je nog allerlei andere verbindingen. Van je gaat, er gaat iets tussen jou en je familie staan, namelijk de verbinding met de dader. Dus je krijgt daar een. een, een een verstoring in je familierelaties, je hoort ook in het geheim bij de familie van de dader, de dader als rolmodel. En dan heb je ook nog houden van en loyaliteit, wat het soms heel lastig maakt om, om, om uh, die dader eruit te zetten. Dus dan moet je eerst nog naar die, hè, dat zag je bijvoorbeeld in, in die film over uh, Michael Jackson, dat zelfs die, die, die slachtoffers, die jongens, nog tot, tot in de recht zou eigenlijk de loyaliteit naar Michael Jackson hadden. Hè? Dus dat is, dat, dat is een hele ingewikkelde. En je krijgt ook op een onbewust niveau... En, en dat is soms lastig uit te leggen... maar je krijgt het probleem van de dader... krijg je er gratis bij. Dus wat je dan eigenlijk ziet... en dat is soms een hele puzzel... Hè? van hoe, hoe, hoe doen mensen dat dan... en wat voor probleem krijg je? Want dat, dat, dat is voor iedere situatie weer anders. Hè? Daarom is hulp... Begeleiding op maat zo belangrijk. Hè? Want het, dit past niet in een protocol. En, en uh, EMDR is het overigens dat mensen denken dat dat dan de oplossing is... voor zo'n trauma wat op alle levensgebieden schade berokken. Dat kun je natuurlijk met EMDR nooit op, oplossen. Was het maar zo. Maar in ieder geval, dat, dat probleem van de dader was in mijn geval... hoe ik dat heb geïnternaliseerd, is eigenlijk van... Ja, ja, je bent als vrouw altijd beschikbaar. Uh, je, je bent eigenlijk, wat ik heb gevoeld, is je bent... Uh, te gebruiken voor de seks en daarna word je opzij gezet. Hij, toen hij klaar was, ging hij gewoon weg, ik heb hem nooit meer gezien en dat, dat was het. Dus nou, een, een, een volwassen man die een meisje van 12 eh, als vrouw, hè, want dat, dat maakt ook nog uit. Hè. Was hij op zoek naar een meisje of was, was er een man die een, een, een jongetje penetreert... Eh, ...op zoek naar een meisje of naar een jongetje. Dus dat zijn seksuele pinnen waar je op vastgezet wordt. Nou, in mijn geval was deze man... Hè, dat, ...dat was mijn pin, daar werd ik op vastgezet... ...die was op zoek naar een vrouw. Die gebruikte mij als meisje, als vrouw, dus... Ik kreeg uh, daarmee, wat ik eigenlijk op ben gaan lossen, mijn hele leven met die, met die onmogelijke relaties en met die onbeschikbare mannen, is te laten zien van nou je bent als vrouw echt wel meer dan alleen seks. En ik ben hartstikke interessant en ik ben uh, er goed voor, voor, ook voor heel veel andere dingen. Ik kan heel veel, dus ik was continu, koos ik ook hè, vanuit die verbinding met de dader, koos ik ook die mannen uit om, mijn pro om zijn probleem op te lossen. Het was zijn probleem. Dat die vrouwen als gebruiksvoorwerp uh, zag. Wat je gewoon kon pakken naar believen voor de seks. En dan wegwezen. Dus dat is in mij zo, heeft dat in mij zo zich vastgezet. En dat was ik maar aan het oplossen. He, dus ik continu herhaalde dat patroon zich. Dus daar zocht ik ze op een onbewust niveau. Zocht ik mijn partners daar ook op uit. Dus, dus zo... Dat is echt een puzzel om op te lossen. Dus, dit, dus dat is... Uh, ja, en als ik die voorleg ook aan mijn cliënten van, goh, hoe zit dat eigenlijk? En dan worden ze ook vaak heel benieuwd, oh, wat doe ik dan? En hoe doe ik dat dan? En dat duurt wel een tijdje voordat je daarachter bent. En tegelijkertijd is dat ook een prachtige, uh, interessant uh, onderzoek. Hè, dus ik, 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 ik ben enthousiast over de begeleiding van dit trauma, omdat het zo'n prachtige... Weg is. Die ik dan samen met mijn cliënt afleg. En, en, en dat is ook de route die ik zelf heb afgelegd. En kijk eens. Moet je mij nou horen praten. Hè? Moet je, hè? Want je krijgt ook vaak zo'n keelblokkade. Je houdt jezelf terug. Nou niet zelden is het ook letterlijk. Mensen stotteren. Mensen zijn hees. Of je raakt helemaal dichtgesnoerd. Hè? Dat, en dat heeft dan weer direct verbinding met dat geheim. Hè? Waar je dan in komt. Hè? Van hou je mond. Niet zelden worden kinderen ook bedreigd. En dan het collectieve, nee, we willen het allemaal niet horen. Dus alle signalen zijn, hou maar je mond. Nou, dus ik, ik wil daarmee ook anderen inspireren van kijk eens, weet je, het gaat eigenlijk goed met mij. Ik stap naar voren, ik, ik he, het, zei het laat in het leven en dat was dan ook het rouwproces. Maar toch, alsnog, en ik ben ook op zoek naar de liefde, naar mijn liefde. He, wat, en het is dan wel een beetje lullig dat je dan een soort van gaat puberen. Uh, in de overgang. He, dat dat dan een beetje zo samenvalt. Maar um, nou ja, het, ik vind het toch nog wel een mooi... Ja, hoe moet ik het zeggen? Louterend proces. Zoiets. Mm. En, en het is eigenlijk ook misschien wel heel mooi... dat ik juist in deze levensfase... op zoek ga naar... wat betekent liefde dan? En, en hoe zit het dan voor mij? En ik merk eigenlijk... dat ik nu dat zo vertel... en met jou deel, dat het me ook raakt. Van... Uh, ja, dat ik het toch nog meemaak. Na, na zo'n traumagestuurd leven, zo afgescheiden van mezelf. En afgescheiden van de wereld, van de mensen, van, van mijn talenten, van mijn, van mijn passie. Dat dat nu eigenlijk allemaal als een soort fontein uh, vrijkomt. Dat is prachtig. En dat wil ik. En daarom ben ik ook altijd. Als er jonge mensen in mijn praktijk komen, dan ben ik altijd helemaal blij. En dan zie je, zie je ze al wel kijken en denken van, nou, wat is dat nou, die vrouwen Ben je blij dat ik kom? En het is toch allemaal vreselijk? En dat is het ook. Het is ook vreselijk. Het is een, het is een duivels trauma Maar als je al zo jong bent en je komt bij mij, je weet daar de weg te vinden... nou, dan komt het echt goed. En dan hoef je niet zo'n trauma gestuurd leven als ik nog uh, te lijden. En tegelijkertijd, mijn oudste cliënt was 84, en dan ben ik ook blij... Want dan weet ik ook, alles wat die persoon nog oplost. dat maakt de weg vrij voor zijn of haar kinderen en kleinkinderen. He, dus het heeft altijd zin.
0: Dat is een heel mooi bruggetje wat je, wat je vertelt. Is een, wat, wat heeft het oplossen van jou voor betekenis voor jouw kinderen?
1: Ja, ik. ik en dat is een beetje. Uh, een, 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 een uitspraak die ik ooit eens ergens heb gehoord is van. Um, de stenen die jij op je pad opruimt, daar struikelen jouw kinderen niet over. Dus ik hoop uh, met heel mijn hart dat al het werk wat ik verzet heb... en wat ik nog verzet, dat dat het voor mijn kinderen makkelijker maakt. In ieder geval hebben ze nu een moeder die meer aanwezig is. En die meer tot haar recht komt in algemene zin. Ik, ik heb ook nog een hele mooie carrière stap gemaakt. Ik uh, ben... Uh, Aangesteld als vertrouwenspersoon, ongewenste omgangsvormen en integriteit in het Amsterdam-UMC. Dat is een hartstikke uitdagende, eh, super interessante, mooie functie. Dus nou, dat had ik vroeger nooit gedurfd. Hè. En nu dacht ik, ja, ja dit, 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 dit is echt wat voor mij. En uh, ik vind het, uh, nou, het bevalt ook heel goed. Dus en voor mijn kinderen hoop ik dat ik daarmee ook laat zien van. Uh, ja, meer dat ze toch nog iets meekrijgen van wie ik echt ben. En ik ben ook meer aanwezig. Ik, nou ja, het zorgen voor, voor, voor drie kinderen is, is al een hele tour. En dan ook nog als je zo met dat trauma bezig moet zijn zonder dat je het ook weet. Dus ja, ik heb daar dingen in de opvoeding heus laten liggen. En op het moment dat dat in, in zijn volle omvang tot je doordringt. ...dan is dat ook, hè, waar we het net eerder over hadden... ...ook een rouwproces... ...en dat je ook echt moet gaan accepteren... ...van ja, dit is het geweest... ...en ik heb dingen niet goed gedaan... ...en ook met name de, de scheiding... Met, hè, met, ...met de vader van de jongste twee... Dat was, ...dat was een heel naar... Uh, ...pijnlijk proces... ...waarin... Ja, ...een soort van... Ja, ...wat we nu noemen dan een vechtscheiding... ...dat is echt wel geweest... ...en God dank hebben we het contact kunnen herstellen? En, en is, gaat het nu al jaren goed en hebben de kinderen ook dat meegekregen? Dat het ook zo kan. Maar die periode, ja daar, daar heb ik echt, als ik daarop terugkijk, daar heb ik echt spijt van. Daar heb ik de kinderen echt mee tekort gedaan. En, en daar zijn ze toch het slachtoffer geworden van, ja, van onze onmacht hè, om het goed te doen. Dus. Maar goed, ik denk dat ook mensen zonder trauma in, in zo'n scheiding komen, dat, dat kunnen beamen. Dus dat is misschien niet helemaal gerelateerd aan het trauma, maar voor een groot deel, voor mij althans wel. Mm
0: -hmm. Kan jij je nog herinneren dat jij het de allereerste keer aan iemand vertelde? Wie was dat en, en, hoe, en hoe ging dat?
1: Ja, dat kan ik me herinneren en dat was aan mijn uh, ex-man.
0: Dan is de, de, vader, de vader van, van je de... oudste...
1: Nee, de vader van mijn jongste twee kinderen, uh, die inmiddels ook al uh, uh, twintig en zestien zijn. Maar uh, ik kan me dus wel herinneren dat ik, uh, weet ik nog heel goed, de, de, dat mijn middelste zoon die kwam uit de douche. En ik zat op de bank en het was ja, zo'n soort lange gang hadden we. Zo vanuit de badkamer naar de kamer. En hij liep daar zo met zo'n... Handdoekje om, natte haartjes en hij liep zo de huiskamer in en in ene, in ene zag ik mezelf lopen als meisje. En ik realiseerde me toen hoe jong ik was en dat ik nog een kind was. En in ene kwam die hele ervaring gewoon bam, als een, als een soort... Ja, als een soort vloedgolf of zo. Of als een donderslag. Ik weet, niet, ik weet wel dat ik ook die shock nog echt voelde. Ik weet
0: wel dan als een mokerslag. Als
1: een mokerslag, dat. Ja. Het was altijd wel een soort van sluimerend aan de achtergrond. En ergens op een, in een waas was het. In een soort waas. Ik wist het wel, maar ik wist het ook weer niet. En ik ging daar nooit naartoe. Ik had het heel diep weggestopt. En, en ik zag mijn eigen kind zo lopen. En ineens zag ik mezelf. En toen, toen heb ik het... Uh, ook aan mijn, mijn man verteld, mijn toenmalige man. En wat misschien ook de trigger was, heb ik me later gerealiseerd. Ik was toen met twee vriendinnetjes hè, in die tent, wat ik jou vertelde. En we waren toen verhuisd naar een, plaats, een andere woonplaats. En in die woonplaats, daar woonde een van die vriendinnetjes van toen. En ik had wel contact met haar ook. Want we waren toen goede vriendinnen en ik vond het leuk om haar weer te zien. En er was nog steeds wel een klik. En wat ik toen ook heb gedaan, toen ben ik met haar gaan wandelen, heb ik een afspraak gemaakt om te wandelen en toen heb ik het haar ook verteld van weet je toen in die vakantie wat er toen is gebeurd. En ik had ook de vraag, hebben jullie niks gemerkt? En, en ik vertelde ook wie het was, want ik weet ook nog precies wie het was, ik, ik kan hem nog zo voor me zien, ik weet zijn naam ook, hij, hij reed op een motor. En ik kan me ook wel herinneren dat ik hem wel eens eerder had gezien. En ik vond dat ook wel interessant, zo'n motor. En het was wel een stoere, stoere bink, zeg maar. Dat, dat kan ik me nog wel goed herinneren. Maar ik, ik heb haar toen ook verteld, nou, hij, hij was het, weet je dat nog? En, en, en haar reactie vond ik toen heel erg fijn, kan ik me herinneren. Want je bent toch nog een soort van bang ergens in je achterhoofd. van, Ja, maar stel dat ze me niet geloven, of... Dat ze het niet meer weten of dat ze zeggen: nee, het was anders. He, dat, dat is dan toch altijd nog een soort angst. Maar zij reageerde heel fijn. Van dat, ze, dat ze echt zegt: oh, wat, wat vreselijk uh, dat dat gebeurd is. En ja, wat erg dat, dat ik er niet was. He, dat wij het niet gemerkt hebben en dat we je niet hebben kunnen troosten. Of... En nou, dat was eigenlijk alsof er alsnog die troost toegevoegd werd hè, aan de ervaring en, en, en dat is wat je dus moet doen in de verwerking en, en daarom zeg ik altijd de eerste stap is praat erover hè, doe dat met, met een hulpverlener die, die dat aan kan want dat is ook nog wel een ding. Je krijgt een soort rader. En als je al voelt dat de ander het niet aan kan. Nou, dan, uppakee, dan, ga je, dan ben je alweer weg. Dus maar praat erover. Vertel het aan. Neem iemand in vertrouwen. En dat is de eerste stap. Want dan, wat ik net zei. Hè, dat je dus in dat systeem gevangen raakt met die dader. Hij of zij, de dader en jij, weet wat er gebeurd is. Alleen, jullie weten dat. En dat, dat draagt ook bij aan de... Ja, aan, aan, de, aan de gevangenschap, zeg maar. Dus op het moment dat jij gaat praten, en daar kun je dus al die keelblokkade in tegenkomen, de angst, de shock, je kunt al die dingen, het geheim, de schaamte, dat kom, kom je er allemaal in tegen, maar door het te gaan vertellen, breek je dat die gevangenis open. Je, je begint te morren, hè, je begint gaten te maken waar, waar, het, waar je door naar buiten kan gaan kijken, en dat is een hele belangrijke eerste stap. Dus die, die heb ik pas heel veel later na de gebeurtenis gemaakt.
0: Janette, uh, je weet zijn naam. Heb jij nooit de behoefte gevoeld of de boosheid gevoeld? Of uh, iets van, ik ga hem opzoeken en ik ga toch eventjes vertellen... wat dit nou met mij gedaan heeft in mijn hele leven?
1: Ja, ik, ik heb er wel eens aan gedacht en uh, ik maak dat in mijn praktijk ook veel mee... Hè, dat, 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 dat cliënten dat wel of niet doen of daarmee bezig zijn geweest. Een van mijn collega's, die ook ervaringsdeskundige is... die is uh, ooit naar de paters gegaan, hè, naar de, de, de pater die hem misbruikt had als jongetje. Dus ik, ik ken die verhalen wel en ik heb zelf die behoefte niet heel sterk gevoeld... Uh, ik heb hem wel ooit eens opgezocht op Facebook en ik heb hem gevonden en het gekke was, het hele gekke, want hij moet nu een stuk ouder zijn ook hè, dan ik, een foto op zijn Facebook profiel was een van zijn jonge jaren, dus precies zoals ik hem mij herinner, dus dat was echt een shock en ik vind het ook bizar. Dat, dat dat zo is, dus ik, ik heb hem wel gevonden en, en, en hij moet het geweest zijn want hij woont ook nog precies in die plaats waar, waar hij toen woonde maar nee, ik, ik heb die maar ik heb die confrontatie op een uh, ...op innerlijk ben ik dat aangegaan... Hè. ...en ik heb, die, ik heb hem echt uit mijn systeem gezet... ...en daar kwam ook wel heel veel boosheid bij... Hè. En, en, ...en daarna pas het verdriet... ...maar die kracht, hè, die drijvende kracht van die boosheid... ...heb je ook nodig hè, om die stap te zetten... ...want je moet het echt zelf doen... Hè. ...de therapeut kan dat niet doen... ...en ik heb dat dan in een psychodrama modellen hebben we daarvoor... ...en ik heb dat ook in een groep gedaan... ...zodat ook anderen dat kunnen re als representant... Hè, ...op die daderstoel... ...dus... Kan je
0: daar iets over vertellen, heel concreet?
1: Uh, ja, nou ja, kijk, het, um, het basisschademodel is dat je, nou, dat zetten wij dan in psychodrama met stoelen, zetten we dat in de ruimte.
0: Vandaar dat hier heel veel stoelen staan.
1: Ja, dat klopt, ja. ja je, en, en ook een barkruk, hè, hoog en kleine stoeltjes, laag. Hè, want dat is ook, in de middenpositie kom je nooit terecht. Je gaat er altijd of te boven of te onder. Dat is weer een heel ander verhaal, maar het, het is vijf kwartier in een uur, hè, wil ik. Ik wil er zoveel over kwijt. Er is ook zoveel over te delen. Nee goed, dus um, de innerlijke structuur die ontstaat in het misbruik, dat is dat je raakt gesplitst, hè, wat ik al zei. Dus die, dat kind wat je dan bent, die raakt gesplitst in een bevroren kind. Daar zit het nee en daar zit ook de walging en de angst en het verdriet, de eenzaamheid, de pijn. Alles wat, wat je wel voelt, maar wat er niet uit mag, want je wordt dus overweldigd. He, door een, een volwassene, je wordt het antwoord op een seksuele behoefte... dus die walging en al die dingen, nou, dat, dat, de, de, de walging die eigenlijk zorgt... dat je bepaalde grenzen niet overgaat dus, en dat je geen seks hebt met je familie... want dat veroorzaakt walging. Nou, dat moet allemaal, dat raakt bevroren. Dus dat, dat zit in dat nee, in het bevroren kind. Dat andere kinddeel is het authentieke kind, daarin zit het ja. Dus dat, dat deel, dat gaat de wereld nog wel in en dat gaat onderzoeken. Maar ja, die is grenzeloos. Want die heeft wel een ja, maar het is nooit een echt ja als je geen nee hebt. Hè. Dus die splitsing ontstaat. Nou, die splitsing is extreem pijnlijk. Uh, en daar komt verslaving vaak om de hoek kijken hè, in het volwassen leven. Nou, daar, direct daarvoor hè, zit de dader als een geïnternaliseerde entiteit in het innerlijke systeem, dus de bezetter. En die bezet eigenlijk, en dat valt dan weer samen met die driehoek van Ericsson, ik weet niet of je die kent, hè? wantrouwen, vertrouwen, zelfvertrouwen, dat is de normale ontwikkeling van een kind. Nou, het wantrouwen wordt het bevroren, nee, het vertrouwen wordt het grenzeloze, ja. En dan op de plek van de zelfvertrouwen, daar komt de dader. Intern. Dus daar, daar raak je gestagneerd. Daar kun je de normale gezonde ontwikkeling niet meer volgen. Direct daarvoor, want je groeit op, hè, je gaat toch in het gunstigste geval, lukt je dat? Nou, daarom vind ik overlevens van dit trauma, vind ik, die pak ik niet met zijde handschoentjes aan, want dat zijn zijn oersterke mensen die, die, die zeer creatief een overleving hebben gevonden en overlevingsmodus om toch nog iets van hun leven te maken. Hoe moeizaam en hoe pijnlijk soms ook en hoe beschadigd ook. En toch zijn het sterke overlevers. Dus even een shout-out voor, voor alle overlevers van dit trauma. Maar goed, daar ontstaat een aanpasser en die aanpasser die steekt altijd over naar de ander. Hè? Dus dat, dat ontstaat ook in het misbruik en, en in de onveiligheid die je in je latere leven iedere keer tegenkomt. Je ontwikkelt een radar. En het is bijna een soort heldervoelendheid, heb ik wel eens gemerkt. Maar je, je, je gaat altijd checken naar de overkant. Je verlaat jezelf... Uh, dissociatie is daar ook wat natuurlijk vaak gebeurt... En, maar je steekt over naar de ander altijd bij de behoeften van de ander. Nou, dat is dodelijk vermoeiend, want je bent de aanpasser. Je moet altijd maar aanpassen. Nou, uh, dan kun je in het psychodramamodel ook nog de externe getuigen toevoegen. Nou, dat ben ik vaak in de rol van begeleider. Dat was mijn opleider hè, en, en de groepsgenoten. Dat worden allemaal externe getuigen het worden ook de mensen die, die jij het vertelt, worden externe, dus het is belangrijk dat die goed reageren, want anders dan word je weer opnieuw getraumatiseerd. He, dus een hulpverlener die zegt, nou we gaan EMDR doen, doe het plaatje, nee je hoeft het niet te vertellen, doe maar het plaatje alleen. In wezen is dat een hertraumatisering, want je, je zegt opnieuw, zeg maar niks, hou het maar zo en, en ik hoef het niet te weten. He, dus dat, dat is schadelijk, dat is echt schadelijk. Nou ja, goed, en dan heb je de interne getuigen, die staat vaak omgedraaid. Want je wilde niet, die hebben bij mij 30 jaar lang omgedraaid ge gestaan. Ik wilde er niet naar kijken, naar wat mij is overkomen. Maar de mensen die bij mij in de praktijk komen, ja, seksueel misbruik staat bij van op de voordeur. Dus die interne getuige is al omgedraaid. Dus daar, dat is fijn, hè? daar mm. kunnen we dan meteen door. Dus in dat basis schademodel, hè, dus met die splitsing, die twee kinddelen, daarvoor de bezetter, de dader. En dan daarvoor nog de aanpasser. En dan moet je je voorstellen, die dader zit achter de aanpasser. Dus de dader heeft het hele systeem in de tang. Die bewaakt die twee kinderen achter hem, het ja en het nee. En die heeft daar alles over te zeggen, wat je wel en niet doet. En, en, en nou, de grenzeloosheid, opnieuw vatbaar voor, opnieuw misbruik. Dat is dan vaak wat er gebeurt, want je nee kan je niet bij en de grenzen voel je niet. Dus wat er gebeuren moet in dat model, en daar, daar gaan we in onderzoeken. En dat ga je. Ja, dat ga je. dat is niet even in een één vrijdagmiddag gebeurd. Hè. Dat ga je steeds weer. En dan ga je ze op die verschillende posities zitten. En ik als begeleider. Nou, kan dat soms ook plaatsnemen. In een monodrama noemen we dat dan. En dan ga je teruggeven wat die interne stem eigenlijk zegt. Dan doe je een rolwissel. Dus je laat iemand heel op een dieper niveau kennis maken met van... oh, zo ziet dat er bij mij dus uit van binnen. Oh, dat doe ik. Oh, zeg ik dat. Oh, maar dat ben ik niet. Dat is de dader. En dan komt er op een gegeven moment vaak vanzelf een gevoel van... ja, maar opzouten, je moet eruit. Dit, dit kan niet, weet je. Ik, heb, ik wil mijn leven terug. En dat is een heel proces, hè. Dat duurt bij de een langer dan bij de ander. Maar het was bij mij vrij snel bekeken. Omdat ik natuurlijk jarenlang al wel heel veel had gedaan. Maar nooit op dit punt. Omdat begeleiders, therapeuten... Uh, Trainers, die weten dit niet. Hè? Dus ik maak me ook hard voor eh, om dit te leren. Want als je dit weet, als je zo gaat kijken naar de interne structuur van een slachtoffer... dan, 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 dan weet je ook wat er moet gebeuren. Dus die dader moet eruit. Nou, uh, er, 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 geen, uh, er is geen korte route. Hè? Dan moet je echt die aanpassersstoel zo om moeten draaien. Die zal de dader aan moeten gaan kijken. Dan gaan we in dialoog. En dat is soms een gevecht... En dan wil je weer weg, of je dissociëert. Of je, hè? En dan soms gaan we op die kindposities. Wat vinden die kinderen ervan? Nou, die, die, vooral die, die, dat authentieke kind, die, die is er vaak blij mee. Hè? En dat en bevroren kind raakt een beetje ontdooid En dan komt vaak het verdriet los, de walging los. Dus ah, dit, dit, dit is een... Prachtige, hier zit alles in. Dit, dit, dit is echt een. Kijk, ik zeg niet dat dit de enige waarheid is of zo. Maar ik heb de ervaring en ik zie het ook bij mijn cliënten. Dit en bij mijn collega's die ook zo werken. Dit is een enorm krachtige tool. om uh, dit trauma te lijf te gaan. En, en om de daden eruit te zetten.
0: Mm. Mooi, mooi. Je hebt waanzinnig goed uitgelegd. Um, ik denk dat jij als geen ander kan, iets kan zeggen en een tip kan geven, want stel iemand zit te luisteren... en is of zelf slachtoffer van, of de partner... dat ze denken van, hé, hey, ik herken het gedrag van mijn partner... of ja, als degene zelf een trauma mee heeft gemaakt... dan is het natuurlijk aan hem of haar om daarmee aan de slag te gaan. Maar wat is jouw advies voor een partner? Hoe kan die het beste helpen?
1: Uh, nou, daar kan ik eigenlijk vrij kort over zijn... Uh blijf van het trauma af... in de zin van... ga het niet oplopen lossen voor je partner... want dat werkt niet. En hoe meer kastanjes jij uit het vuur haalt als partner... hoe minder je partner hoeft te doen. Dus je, het werkt alleen maar tegen. Dus dat vraagt nogal wat van een partner. Hè? Blijf eraf. Bemoei je er niet mee. Dat, dat is het... Uh, en aan de andere kant kun je wel juist heel veel doen, want je kunt je voorstellen een, een man of een vrouw die in zijn jeugd zo'n overval heeft meegemaakt en jarenlang seksueel misbruikt is, dat is heel gewelddadig. He, en ook al is het maar één keer gebeurd, hè? dan nog. De schade is hetzelfde. He, dus het, het kan dieper inslijten natuurlijk als je jonger bent... en dan is een eigen stuk ontwikkeling natuurlijk minder, minder geweest. Hè? En, 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 en de, ja, als je heel lang in zo'n traumaspoor hebt geleefd... Dan, dan is dat dieper ingesleten of als het lang heeft geduurd. Maar de schade is in wezen hetzelfde. Hè? Of het nou één keer of honderd keer gebeurd is. En wat je als partner kan doen... Op het moment, kijk, partners kunnen herbelevingen hebben... die kunnen getriggerd worden... of hè, dat, 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 nachtmerries hebben... of, of nou ja, wat dan ook... Hè, of, of, of angstig zijn. Een prachtig... Uh, tegengif... Hè, eigenlijk tegen het... geweld... is liefdevolle aanwezigheid. Dus wel die arm... om iemands schouder... of als, als, als iemand in een herbeleving komt... of, of niet kan slapen... gewoon die... die ja, een, 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 de aanwezigheid, jouw, jouw, jouw aanwezigheid en, en je liefde. Dat, dat is enorm belangrijk en heel erg steunend. En het vraagt iets van de partner om dat dus eigenlijk te geven hè, aan de ander, zonder dat je in de actie schiet. Want wat ik wel, ja, wat eigenlijk een patroon is, wat, ik, hè, wat we wel vaak zien, is dat het met name, zeg maar, de vrouwen. De partners van mannen die misbruikt zijn, die gaan alles regelen. Die, die bellen mij op en uh, die gaan zeggen dat, die, dat, dat ze een afspraak voor hun man willen maken. Of dan heb ik een kennismakingsgesprek met, uh, met de man en nou dan komt de vrouw mee en die gaat alles precies vertellen. En, en ook wat je dan het, uh, wel verhalen hoort, hè, dat, 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 op, en dat gebeurt dat mannen ook wel in, in families, als het dan bijvoorbeeld de vader of een broer de dader is geweest dat, dat, dat een mannelijke partner... dan op een familiefeestje dat op tafel gooit... en met zijn vuist op tafel slaat en heel kwaad is. en Van wat heb je mijn vrouw aangedaan ooit? En, en hartstikke terecht. hè En ik begrijp die boosheid ook heel erg goed. En tegelijkertijd, als jij dat als partner gaat doen... dan zet je eigenlijk weer het, het, het slachtoffer of de overlever... Hè? die zet je eigenlijk weer in de stand van... nou ja, ik hoef niks te doen... He, en het gaat er eigenlijk om, de beweging is zo belangrijk, dat je zelf uh, op gaat staan voor van ja, maar wat mij is aangedaan, dat had nooit mogen gebeuren. En de verantwoordelijkheid ligt bij jou. He, dus, en en, en wat, wat bijvoorbeeld ook over, voor ouders, he, wat ik dan, dan hebben we het even niet over partners, maar ouders zijn natuurlijk ook altijd een belangrijke, uh, hebben een belangrijke rol daar... En, uh, en dat is wel iets waar mensen mij vaak mij niet in dank afnemen en dan denk ik ook wel eens dat ze het niet zo goed begrijpen en met name hulpverleners worden dan wel eens boos op mij. Kijk, ik ben niet op zoek naar de schuldige, maar het is heel belangrijk voor een kind, hè, en ook al is dat kind al volwa een volwassene, maar voor het kind in de volwassene dat de verantwoording wordt neergelegd waar die hoort. Natuurlijk is de eerste verantwoordelijke en de schuldige, want het is een zedendelict, is de dader. Dus die verantwoordelijkheid en die schuld en de schaamte voor wat, wat er is gebeurd, die hoort bij de dader. Dus dat, dat moet daar terug. Maar in de slipstream daarvan is uh, er ook een verantwoordelijkheid voor ouders. En ouders zijn niet, ja, behalve als ze dan dader zijn, maar als de ouders geen dader zijn, dan zijn ze niet schuldig. En daar ben ik ook nooit naar op zoek. He, want ouders zijn ook ouders... en die houden ook van hun kind he, als het goed is... En, en het kind houdt van de ouders... maar uh, da, uh, ouders zijn wel verantwoordelijk. En het is enorm helend... als een ouder kan zeggen... wij hadden jou moeten beschermen... en daar hebben we in gefaald... want dit is wat jou dus toch kon gebeuren... ondanks dat wij jou hadden willen beschermen... en dat dat spijt ons... en dat had nooit mogen gebeuren... en wij waren verantwoordelijk... Dat jij niet seksueel misbruikt uh, had kunnen worden. Dat is onze verantwoordelijkheid als ouder. Dat is onze taak. En daar hebben we. Kijk, en zonder dat je dan. Want het is voor ouders. Ouders hebben vaak ook hulp nodig, hè? Natuurlijk, want het is voor ouders ook heel pijnlijk en kwetsend. Maar het moet wel van het kind afgehaald. Dus ook, ook de hulp die de ouders krijgen. dat moet losstaan van het kind. En het kind moet dat helemaal. Uh, ...kunnen voelen van ja, weet je, dat is de taak van mijn ouders... ...en het kind mag, moet daar niet voor gaan zorgen. He, want dat is ook wat je vaak ziet, hè. parentificatie is natuurlijk ook heel vaak een onderdeel... ...wat onder, hè, onder het misbruik ligt, wa wa waardoor het misbruik ook heeft kunnen gebeuren... ...omdat de bedding al niet oké okay was, maar of niet oké, okay, niet veilig was, laat ik het zo zeggen. Dat is wat we natuurlijk heel vaak zien. Maar dat is, dat is echt belangrijk, hè. dus dat geldt ook voor partners... Van nou, blijf er vanaf, maar wees wel die, die steunende, ondersteunende, liefdevolle aanwezigheid in het proces. Maar laat je partner zelf de kastanjes uit het vuur halen. Want hoe graag we ook willen, wij kunnen het voor de ander niet doen.
0: Heb jij dat gesprek met je ouders gehad?
1: Nee, want mijn ouders, toen ik ermee aan de slag ging, waren ze al overleden... Wat ik wel gedaan heb. En dat kan ik me nog heel goed herinneren. En dat was. Ik heb ook alle trainingen van Hanna Kuppen gevolgd. Liefdesbang. Want ja, door seksueel misbruik word je ook liefdesbang. En. Uh, ik heb in een uh, bijeenkomst daar. In een trainingsdag. Heb ik in een kleine setting. Gingen we ook een familieopstelling doen. En toen heb ik het tegen mijn moeder verteld. Hè. Er was een representant van mijn moeder. En ook tegen mijn vader. En. Uh, dat is ook heel helend. Hè? Dus je hoeft uh, niet. En, en dat geldt ook voor het werk, het innerlijke werk met betrekking tot de dader. Hè? Het uitzetten van de dader. Je hoeft dat soms, als de dader nog leeft of als het een familielid dan, dan is, dan is het wel handig als je het wel uit kan spreken. Dat kan heel erg behulpzaam zijn in het proces. Maar ik heb het echt allemaal intern gedaan en ook met mijn ouders. En de zoektocht naar mijn vader is nog gaande. En ik merkte ook, in het hè, mijn moeder kon het horen... En, en ik heb ook echt het gevoel dat ze het gehoord heeft. Dus er is intern bij mij daar iets verschoven. En ik heb het haar ook verteld. En dat was, ook al was het niet echt mijn moeder... ik voelde wel de, de schroom en de, en de angst... En de, maar ze reageerde heel liefdevol. Dus dat, dat is intern bij mij. Dus dat is geheeld. En, nou, ook nu voel ik dat dat me raakt... Want ja, je, je komt zonder ouders te zitten door het misbruik. Zo, zo is het gewoon. Dus die, die relatie voelt wel hersteld. Maar met mijn vader is dat nog lastiger. En dat is denk ik ook de kracht van, van zo'n familieopstelling. Nou, we zijn als mensen magisch. Ik, ik hoef niet te weten hoe het zit. Ik weet het ook niet. Ik, ik, maar het werkt wel. En ik, daar mijn vader in die opstelling die reageerde... Ja, toch wat afwijzend en hij draaide zich om en hij wilde niet luisteren. En ik denk dat dat ook toch een soort representatie is van hoe ik er intern nog in sta. Ik denk dat ik mijn vader ook nog ergens ja, niet toelaat daar in die pijn of in het gemis. Of, of, nou ja, daar heb ik nog werk te doen, nog innerlijk werk. En dat kan dus ook als je ouders niet meer leven.
0: Ja. Heb je nog meer werk te doen met betrekking tot dit thema?
1: Absoluut, absoluut. Ik, uh, ik, ik ben bezig met de ontwikkeling van mijn eigen uh, gezonde seksualiteit. En dat, dat, dat voert misschien te ver om daar nu nog over in te gaan, maar ik heb daar ook een heel mooi model voor. En dat heet, een psychodrama model, dat heet de stoelen van intimiteit. En uh, waarin je dus eigenlijk onderzoekt hoe, hoe je dus eerst van intimiteit, hè, wat ik dus niet kennen in combinatie met seksualiteit... maar dat voordat je dus in de seksualiteit belandt... dat je dus... ja, is eigenlijk heel het ouderwetse praatje misschien wel... maar zoals het misschien ooit vroeger ging... dat je dus eerst een hele tijd verkering hebt... elkaar leert kennen... Uh, elkaar als mens uh, leert kennen... dat je vrienden wordt... en dat je dan begint te voelen... oh, maar... In mijn geval van heteroseksualiteit. Van, oh, maar dat is een man. En, oh, wat, wat lacht hij uh, mooi. Of, of, of wat, wat loopt hij uh, stoer. whatever. Wat er dan ook maar is. Maar het begint dus iets te komen dat je ziet van, hey. Het, het is een man. En als het goed is aan de andere kant wordt er dan gezien. Oh, net is een vrouw. Hè, en, en, dat, en dat je daar dus eigenlijk die over die, die oplopende trap hè, van intimiteit naar sensualiteit en dan de stap naar uh, seksualiteit. En dat is dus de normale gang van zaken. En wat ik gewend ben, hè, dan moet je je voorstellen als dat stoel 1, 2, 3 is, hè, positie 1, 2, 3, dan heb je in, bij seksueel misbruik en heb je ook nog een, een stoeltje half en een, een, we noemen dat altijd het kleedje, dat is positie 0. Dat is eigenlijk de dissociatie, de ultieme van, oh, uitlevering bijna van zeg maar. En dan heb je aan de andere kant, heb je positie 4 en 5. En 4 en 5 is, hè, je hebt ook de stoelen van agressie, die, 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 die beschadigde zelfbescherming. Dat is eigenlijk een parallel model, maar je hebt hem ook voor de stoelen van intimiteit. En 4 en 5 is dus eigenlijk de, de gewelddadigheid, de verkrachting, de, de mishandeling en, en zelfs uh, stoel 5 noem ik dan oorlog. He, dus in oorlogssituaties waarin uh, mensen, uh, zowel mannen als vrouwen... Hè, dus het is niet alleen, we zijn niet alleen als vrouwen slachtoffer. Ook mannen worden daar slachtoffer van. Uh, en je zou bijna kunnen zeggen, ook daders zijn ooit slachtoffers. Maar goed, dat voert nu weer te ver. Maar stoel 4 en 5, uh, dat is dan de gewelddadigheid. En je kunt je voorstellen, als je dus... In een trauma relatie zit, dat dus positie 0,5 euh, lekker in elkaar grijpt met positie 4 en 5. Hè. Dus daar heb je de misbruikende en, en, de, en de en de schadelijke, gewelddadige relaties. Dus waar, waar ik nu in zit, is, is stoel 1, 2, 3. Hè, dus het, en, en daarin ook heel erg in jezelf. Hè, want het is altijd eerst naar binnen. lijf voel denk. Nou, dat is ook nodig om de dissociatie. Te lijf te gaan. Hè? Maar dat is ook nodig om grenzen te voelen. En dat is ook nodig in het contact met de ander. Oh, wacht even. Lijf voel, denk. Wat gebeurt er met mijn lijf? Wat, wat voor signalen geeft hij? En, en hoe interpreteer ik dat? En hoe communiceer ik dat naar de ander? Dus dat is een geweldige, interessante ontdekkingstocht. En ik voel daar ook in mezelf een, een enorme verschuiving gaande is. Naar wat ik wil. En wat ik van de ander wil. En, en hoe spannend het ook is. Dus... Uh, ja, dat is werk, maar wel leuk werk.
0: Wat is dan eigenlijk... Uh, ja, niet dat je uh, met een contactadvertentie gelijk Tinder ontmoet... maar wat is in wezen, in, de, in jouw diepste zijn, jouw contactadvertentie? Wat zoek je nu?
1: Ik zoek gelijkwaardigheid in het contact. En ik zoek ook uh, afstemming daar, naar, naar elkaar. En ik, ik, ik zoek ook daar... De fysieke component, iets wat je aantrekt, ook fysiek, want het lijf doet daarin ook mee. Dus, dus, uh, en, en het mooie is, en daarin voel ik ook dat het vrij is, dat als het niet komt, dan niet. En, en dat had ik nooit kunnen denken met mijn liefdesbange... Uh, uh, de, de, de zoek naar, naar die intimiteit eigenlijk, hè. had ik nooit kunnen denken... Zo die, die honger naar, naar relaties en naar liefde en naar verbinding... had ik nooit kunnen denken dat ik dat zou zeggen... maar ik voel ten eerste op dit moment en voel ik de verbinding met mezelf. En daarin wordt die leegte die ik altijd... ja, het klinkt heel cliché, hè? <lacht> en toch is het dus zo... Dus die leegte die ik altijd voelde, die, die voel ik nog wel eens. Maar die kan ik opvullen met mezelf. En soms is dat alleen maar door die leegte toe te laten. En, en, en daarin ontstaat een verlangen. En ik merk wel dat ik heel voorzichtig dat verlangen begin te voelen. Van, hé, hey, zou er misschien toch nog iemand zijn... waarmee ik een deel van mijn leven kan samen oplopen? He, en... en ...waarmee ik nog dingen kan delen of... ...en soms heel bazaal gewoon een weekendje weg samen. Hè? Of uh, dat het vanzelfsprekend is dat je met kerst bij elkaar bent. Hè? Dat je dat niet eens af hoeft te spreken, maar gewoon met kerst zijn we samen. Of whatever, hè? wat er dan ook is. Maar gewoon die hele simpele dingen die, die ik natuurlijk ook wel ken uit mijn huwelijk. En die, waar de dingen ook wel, sommige dingen natuurlijk ook wel goed waren. En wat ook gewoon fijn was... Wat, wat mij betreft dan toch ook de kers op de taart is. Mm. Hè? Een relatie, je verbonden weten met die ene speciale voor jou. Ja.
0: dat is je van harte gegund, absoluut. Uh, we gaan naar de afronding toe. Ik heb wel het idee dat we nog uren kunnen praten... maar uh, uh, de podcast duurt ongeveer uh, een uur. Uh, we, 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 we pakken het puntje op, maar we, we doen het een beetje kort... Met al jouw ervaring op dit gebied. wat jou voorkomen is als jong meisje. als je kijkt naar de voorlichting hoe we die geven op scholen. en voorlichting van ouders naar kinderen toe. heb je daar dan nog iets van. wat je eraan zou willen toevoegen?
1: Ja, ik vind, dat vind ik een lastige, hè, omdat ik. Uh, ik denk praten over seksualiteit en, en kinderen voorlichten en, en zich bewust maken van het eigen lichaam hè? En, en, en daar leren grenzen te voelen. En dat begint misschien al heel simpel door uh, te zeggen van uh, ja, als een kind uh, een tante geen kusje wil geven en het is nee, nou respecteer dat nee. Hè? Dan oké, okay, geen kusje vandaag. Nou, wat wil je dan? Zwaaien? Ja, zwaaien wel. Hè? Dus dan leer je een kind eigenlijk al dat nee is oké. Okay. En tegelijkertijd denk ik, ja, wat, wat ik natuurlijk wel heel vaak zie. Is dat eigenlijk 9 van de 10 keer kan seksueel misbruik gebeuren. Omdat er in de basisveiligheid. In het binnen het gezin al iets niet uh, in orde is. Hè, wat, wat voor het kind al onveilig is. En dan kan je een kind natuurlijk wel leren dat. Ja, wat seksualiteit is en dat het niet normaal is. Ik denk dat dat altijd zin heeft hoor. Dat, dat je het sowieso moet doen. Maar ik ja, als er dan vervolgens niemand is waar het kind naartoe kan, met zijn verhaal, of wel, en het wordt niet geloofd, want dat is wat er ook heel vaak gebeurt, als kinderen wel nog het lef hebben gehad om dat te doen. Van ja, ik moest aan meneer X of mevrouw Y zijn geslachtsdelen zitten of die heeft dit of dat met mij gedaan en er wordt gezegd van ja joh, dan zou je wel verbeeld hebben of uh, moeder draait zich om en loopt weg. Of, he, die, die dingen hoor ik ook vaak en dat is, dat is dan echt de, de mokerslag voor het kind. He. Daar gaat het kind helemaal zich terugtrekken en, dus het, je moet het altijd doen, maar ik denk dat het ook in samenspraak met de ouders moet. En, en dat we alert moeten zijn op signalen dat het thuis misschien niet oké okay is. Maar het blijft een heel lastig ding, want het gebeurt in het geheim. Het gebeurt achter gesloten deuren en het kind is niet bij macht zich daartegen te verweren. Want de overmacht van zo'n overval en, en met seksualiteit direct daarop is, is, is als doodsangst. He, dus het, is, het, is, ja, het blijft lastig, maar ja, praat erover en, 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 en leer kinderen wel dat het niet oké okay is. En, en ik denk wat ook heel belangrijk is, benoem het. Hè? Dat, dat, daar heb je als ouder misschien ook wel een taak. Zeg gewoon, uh, en, en niet uh, plasgaatje of, of voor bips of wat. Nee, noem het gewoon vulva of vagina. Ja, het is wel weer een Latijns woord. Ik vind, ik vind kut dan ook weer zo, zo grof, hè? maar... Laten we met z'n allen afspreken dat we het zo noemen. He? En, en bij een jongens, piemol, penis. Maar dan weten we waar we het over hebben. En dan leert een kind ook gewoon dat het zo heet. He? Dus dan gaat misschien die schaamte en het ongemak daar ook een beetje af. Maar daar ligt natuurlijk een taak voor de ouders en, en voor, voor het onderwijs. Ja.
0: Als jij een boek zou schrijven over je leven... Welke titel zou je het dan geven?
1: Oh jee, dan moet ik uh, terug naar mezelf... Terug naar mezelf, of weet je, zo'n cliché titel. Ik, ik heb wel eens voor die, voor die therapieopleiding, heb ik een, mijn eindscriptie. En dat vind ik nu in het licht van wat ik nu weet. Dat, en die scriptie heette, verdwaald in eigen hart. Ja, dus, dus ja, ja, terug naar mezelf, maar dan een mooiere, een, een wat creatievere versie. Maar ik denk dat dat een, een, de, de weg... Die ik heb afgelegd, ik ga dat boek niet schrijven hoor, ik doe het liever zo met jou praten. Hè. <lacht> dat is meer mijn vorm, of korte stukjes op LinkedIn. Volg me vooral op LinkedIn, Janette Dijkstra, met dubbel N, dubbel T. Uh, want daar deel ik heel veel kennis over de schade, over de gevolgen van de schade en over wat nodig is voor herstel. En dat schrijf ik ook voor hulpverleners en, en, en voor uh, overlevers en voor iedereen, omstanders.
0: Zo ben ik je ook ergens opgespoord via LinkedIn. Uh, nog een, een laatste vraag, Jeanette. Uh, welk muzieknummer, want bij deze serie komt ook een Spotify-lijst... op zoek naar de liefde. Geen seks, wat nu? Welk nummer is voor jou van belang? Wat, wat, wat zet je op als jij uh, die, de leegte in jezelf wil opvullen? Waar, een nummer waar je mee gaat dansen of waar je hard mee gaat zingen... maar waar het leven in jouw lijf, waar je dat voelt. Ik praat een beetje door, ik kleed een beetje in, En wat denktijd.
1: <laughs> ja, jeetje, nee, daar had ik wel inderdaad over na willen denken. Ik, ik, uh, ik, ik vind muziek is heel belangrijk en, uh, en ik zou haar zo graag willen noemen, want ik vind haar fantastisch, ze heet Lieke, maar ik kom even niet op haar achternaam. En zij schrijft hele mooie, gevoelige liedjes. En ze heeft mij wel eens iets gestuurd voor, voor alle overlevens van dit trauma. Een prachtig liedje. Maar uh, dus, dus liedjes die, die, me, die, die me echt raken, waardoor ik soms ook bij, bij het verdriet kan. Want dat, dat is voor mij moeilijk, om, om echt bij het verdriet, dat het echt, kan, echt even kan stromen. Dus daar hebben we, als je zegt, van waar heb ik nog werk te doen? Daar ook. Ja, huilen is voor mij moeilijk. Daar ben ik ooit mee gestopt en dat, dat zit best nog vast. Um, dus, dus daar gebruik ik muziek wel eens voor om bij die diepere laag te komen en dan komen de tranen soms dus. maar als je zegt, ja, waar word je heel blij van ik hou heel erg van uh, van gospel ik heb ook uh, in een uh, gospelkoor gezongen en uh, ja, dus een, 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 een lekkere uplifting uh, goed, gospel nummer daar doe je mij ook heel veel plezier mee
0: ehm uh, Nee, je mag er gewoon nog over nadenken, dan stuur je me ze na en dan zet ik ze allebei, en van Lieke. En een mooi kostponummer zet ik ze op de lijst. Ik wil je bedanken voor dit uh, verhelderende, uh, integere, uh, bijzonder mooie gesprek. Dank je wel,
1: Heel graag gedaan. En ik merk weer dat ik het zo fijn vind om dit de wereld in te doen. Te brengen. En dat, dat al zou het maar voor één iemand die luistert van betekenis zijn, dan is mijn missie al voor vandaag alweer geslaagd. Dus ook jij, uh, dank je wel voor je podium wat je biedt. En ook dat jij het onderwerp niet uit de weg gaat. Want die mensen zoals jij hebben we ook nodig hierin.
0: Dankjewel. Nou, heb je, ben jij die ene? Like in ieder geval deze pot of videocast? En voor alle luisteraars en kijkers, bedankt weer voor het kijken en het luisteren naar uh, het verhaal van Channette uh, Dijkstra. En graag tot over twee weken. Want dan komt er weer een nieuwe pot en videocast van Op zoek naar de liefde. Geen seks, wat nu? Dankjewel.